0: 现在时间是2021年7月11日下午2点30分，欢迎来到我的频道。在这个频道，我会和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在5分钟左右。虽然最近越来越长，但是我会尽量让它不要太长啊、呃，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。其实今天早上我就录完了，但是刚才在输出的时候，软体好像是跟 Windows 更新之后的输入法相冲。结果我一切输入法，它就整个宕掉，然后也找不回音讯，所以只好重录了。我一般来说都是写主题，还有 outline， 啊，不会写的非常细，所以这样两次录的话，第一次跟第二次的内容肯定会是有点不太一样。加上今天早上我录的时候，其实前五分钟的内容都不在我的 outline 里面，所以要复原就更困难了。那我们就进入今天的主题吧。这主题其实我之前就写了，只是一直没有录。那最近呢，因为刚好自己的一些行为决策，还有昨天还是前天开始看一本书，叫做《别输在只知道努力》。这本书我还没看完，不过前面有一些举例，我觉得就是非常适合融合到这一次要讲的内容里面，然后也可以让这次要讲的东西比较完整。你一定有听过“时间就是金钱”这句话，但你未必在行为上面有善待你的时间。善待时间，并不是说不要玩乐、不要休息，那反而是错的。在后面的例子会提到，我对时间开始有一些想法，其实是在我大学时候，所以应该也是十五六年前了。那时候我在书局看到两本书，一本是《有些人和你想的不一样》，另外一本是《一周工作四小时，精神心富足》。这两本书从当时就是畅销书，到现在。这两本书的书名百分之百是我爸妈看到会跟我讲说，你就认真读书，然后找个好工作就可以赚钱了，不要在那边想东想西。我那时候为什么会被吸引呢？因为当时我就是有在弹电吉他，然后玩乐团，所以会需要投入蛮多的时间去练习，或是要投入蛮多的金钱买一些设备。我们家没什么钱，所以我觉得我们家在金钱的价值观上面。金钱的使用上面一定是有什么问题的。不过我看书比较少，会做笔记，所以当时我大概就记得呃两三个重点吧。第一个就是有钱人呢，在思考金钱这件事情的时候，他不是用收入来思考，他是以资产的角度来衡量，会想说现在有多少资产，之后想要达到多少资产，而不是说月薪多少，每个月收入多少。另外一点就是要选择单位时间价值高的事情来做，所以也是从那时候开始，我接触了金融交易，另外也有兼职教电吉他。选择金融交易的逻辑就是，因为只有金融交易才有办法让资产是倍数的成长。选择兼职教电吉他，就是因为可以创造的单位价值高。当时一个月四堂课两千块，所以一堂课一个小时就是五百块。一般的打工在那个时候。时薪大概只有100左右，也就是说，我可以用一个小时换到别人的5个小时，剩下的4个小时，我可以拿来练电吉他，让我自己的技巧更好，或是我可以拿来学习一些金融知识。我当然也可以拿来休息。总之呢，只要你的时间没有被卡死的话，才有办法制造一些正向的循环。还有一个很重要的观念是外包，但是我当时就只是知道却没有使用它。一方面是因为我当时的英文没有很好。啊，另外一方面就是，当时网络上面外包资源没有像现在这么丰富。直到我进入了跨境电商公司，也就是做封闭币的这间公司，老板虽然是台湾人，但是他是在南非长大，所以他的成长背景、教育背景跟他的资源等等的这些，造成他的想法、他的行为也会跟台湾土生土长的老板不太一样。我们在面试的时候，他就也有提到一周工作四小时晋升新副主这本书。然后我发现他是一个把书里面的概念运用的淋漓尽致的人。当时的客服、还有工程师，甚至是设计，都是外包。总之就是把一些繁琐、简单、花时间的事情全部打包起来外包出去，自己则是专注于更重要、更有价值的事情上面。不要把时间花在没有价值的地方。这概念当然不局限于电商，各行各业都适用。那他除了公司以外，个人也是适用的。想一下，讲到金钱的时候，你想到的是收入还是资产？你想到的是月薪还是年薪？你有换算过自己的单位时薪吗？跟汇率一样，每个人的单位时间价值是浮动的。那最简单的计算方式就是，公司给你的薪资除以实际的花费时间。这里的花费时间不单纯只是讲说上班时间，它包含了工作时间，包含了上下班的交通，包含了你。因为各种理由被困在公司的各种时间，甚至你加班时间也算。也就是说，两份工作如果有薪资、工作内容都一样，那一个是需要同情，另一个则是可以在家工作。那么它的效益就是比较好。别《别输在只知道努力》这本书里面有讲到，时间是有限的，所以在不同的投资标的上需要妥善分配比例。那它是将人生分成工作、兴趣、关系、生活事务、休息。每个标定呢都需要花费大把时间成本来经营，而关系休息则是必须亲力亲为的，但是它相对给你的价值也是最高。我们以刺青师为例，假设这个刺青师一天只接一个客人，然后大概需要花三到四个小时完成一个作品，但是他的收入大概是五千起跳，啊，就算扣掉店租等等的各种成本，相信他的单位时薪还是比一般的上班族还要高。剩下的时间，他可以精进他的技术，他可以休息，他可以创造其他的收入，也可以去寻找灵感，这些都可以带来正向的循环，让他的人生越转越丰富。工作不只是用薪水换你的时间，同时也是在换你的精力还有专注力。我们一直很强调，时间、精力、专注力是有限的这个概念。我们每天的时间固定是24小时，那精力、专注力可能会随着你的年龄下降。其实时间可能也会啊，因为当你年纪越大，可能会需要更多的休息。职场是个游戏，最关键的攻略就是了解每个公司关卡的游戏规则。呃，签下合约之后，我们或许无法控制公司决定要给我们多少薪水，但我们可以决定自己要付出多少与回报相称的努力。《别输在只知道努力》的这本书，作者在里面有提到，在他职涯起步的时候，曾经有去找一个让他敬佩不已的老板聊天。这老板本来是在外商公司做公关经理，那在他职级还有薪水都攻顶了之后，他精算了自己的工作时长，发现用早上三个小时就可以完成公司的任务，后续再多的付出都无法拿到等值的回报，不符合时间效益。同时也发现那些美国的高管每个都是爬山潜水的狂热者，他们只要能完成公司交付的 KPI， 剩下的自由时间都投入自己的兴趣当中。所以重点就是要精算公司的规则之后，用适当的努力换取等值的回报。那当然，在台湾大部分的台商或是被轨道化的外商，比较不可能让你完成任务之后就提早下班或是做自己的事情。我自己的盈盈策略是，当我发现投入换到了报酬越来越不划算，或是看到了一些天花板现象之后，我就会决定开启自动导航的模式。将精力还有专注力的消耗降低，下班之后再把精力还有专注力投入到我认为现在或是未来有比较高报酬率的项目上面。在前面有讲到三代时间，并不是说比较玩乐。作者有拿一个亿万富豪来做举例，这个富豪他一天大概只花四个小时处理上班还有投资的事情，那剩下八个小时都来打电动。休息可以分为生理和心理的休息。许多人可能是忙了一整天，累了一整天，但是他就是不上床睡觉，就是因为还没有透过真正让他愉悦、放松的方式来达到心理的休息。只要这些玩乐是有目的的，而不是因为被制约所以漫无目的的玩，那就算是善用时间，不需要特别去避免玩乐。OK， 以上就是今天的内容。那其实有蛮多 action 是可以做的。首先，你可以先换算一下自己的单位时薪到底是多少。再来就是可以记录和追踪你的时间分配比例，不一定要按照作者分成工作、兴趣、关系、生活、事物和休息。你也可以用我们之前讲的人生热点或是自己的价值观去做分类。最主要的目的就是要让你更能掌握自己的时间到底投资在哪里。你还可以去研究一下公司的升迁和加薪制度。如果有找到攻略，那就恭喜你；如果没有的话也没关系，可以思考一下有没有什么单位时间报酬比较高的机会。然后想想你要如何去控制你的精力还有专注力在这些机会上面。如果喜欢今天的分享，觉得对你有帮助的话，欢迎五星评论、订阅，还有分享给需要的朋友。有任何问题或是想法，也都欢迎和我讨论交流。在 IG 或是 Facebook 搜寻“肥仔保罗”就可以找到我。啊，我的喉咙快不行了，我是保罗，我们下次见，拜拜。